0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanas y hermanos, Bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Es un, un privilegio poder reunirnos aquí en comunión los unos con los otros y sabiendo que Jesucristo está aquí en medio de nosotros y que tenemos algunas gotas de lluvia y cuánto tiempo llevamos ya sin lluvia así que damos gracias a Dios por la lluvia que está cayendo ahora mismo, muy poquita pero algo es algo porque llevamos meses y meses que no ha llovido nada pero a nivel de toda España ¿eh? es que es increíble, yo hice el viaje este que sabéis, desde aquí a Madrid a Lérida y están los campos, bueno, por ahí, por los monegros, todo eso está quemado, está seco, seco, seco. Solamente lo de riego, lo que se ve verde, lo demás está todo quemado ya. Y las cebadas con cuatro dedos, eso no vale para nada, amarillo. para nada, no quemadas, eso está quemado, quemado, está amarillo, amarillo, como si le hubiera pegado casi fuego. Así que esa es la realidad que tenemos. Amoroso Dios, Señor y Padre bendito, venimos delante de ti en esta tarde a darte gracias, Padre, como congregación, porque tú nos permites estar aquí. También te pedimos por los hermanos que no han podido estar, sabemos que algunos de ellos han decidido disfrutar un poco de este puente que hay, así que te damos las gracias por tener la oportunidad también de que ellos tengan ese privilegio, Señor. Te pedimos que estés con cada uno de nosotros y con ellos y con todos los que, Señor, alrededor de la tierra bendicen tu nombre y te escuchan y siguen tu camino, Señor. Que tú bendiga a los tuyos y que nos ayude a ser fieles hijos e hijas tuyos, sabiendo que tú nos has bendecido más de lo que podemos pensar o pedir, conforme al poder que opera en nosotros, que es tu Santo Espíritu. que Señor, te pedimos por todo tu pueblo alrededor del mundo, especialmente por aquellos que sufren necesidad, en dolor, en desconsuelo, en falta de saber quiénes son tu Hijo Jesucristo, los que están en zonas de guerra y conflicto, tantas personas que están sufriendo, Señor, persecución a consecuencia de llevar tu palabra. Señor, que estés con cada uno de ellos Y que levantes tu santo ángel alrededor de ellos Y los proteja Y los, sobre todo les den la capacidad De dar testimonio de tu amor, Señor A todos aquellos que les rodean Incluso aquellos que los maldicen O los odian Porque ese es el camino que tu Hijo Jesucristo nos enseñó Así que te pedimos que estés aquí con nosotros Que ilumines nuestro entender Nuestro oír y nuestro hablar, Señor Y que nos ayudes a aceptar y recibir Lo que tú tienes en tu palabra Para instruirnos en el día de hoy pidiéndote, Señor, por tu Iglesia alrededor de la Tierra, por toda tu Iglesia, Señor, que tú bendiga a cada uno de los tuyos, a cada ministerio, Señor, que está en cooperación con tu Hijo Jesucristo haciendo la obra que tú tienes preparada para este tiempo, Señor, indícanos por medio de tu Espíritu qué es lo que quieres que, tú haga, que nosotros hagamos conforme a los dones y a las misericordias que tú nos has dado, Señor. Así que te pedimos que tu, tu presencia en nuestras vidas, Señor, sea patente, no en esta tarde, sino siempre cada hora de nuestra vida Señor, que tú seas siempre el centro de ella que seas el Todopoderoso el Bendito de Israel el Señor que verdaderamente es Adonai, el Señor Así que, Señor, te damos las gracias por todo y te lo pedimos, pidiéndote que nos ayudes a entender tu palabra y a ponerla por obra, por medio de tu Espíritu, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo agradecemos y te lo pedimos, Amén Vamos a ir hermano a, al Salmo 66 hoy, verso 8 al 20 para la introducción a la alabanza que esta tarde va a ser en Nación de Gracias. Pueblos todos, bendecir a nuestro Dios, haced la voz de su alabanza. Él ha protegido nuestra vida, ha evitado que resbalen nuestros pies. Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata, nos has hecho caer en una red, pesada carga, nos has echado a cuestas. Las caballerías nos han aplastado la cabeza. Hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos has dado un respiro. Está hablando el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, estando quizá en cautiverio o habiendo pasado por el cautiverio. Me presentaré en tu templo con holocausto y cumpliré votos que te hice, los votos de mis labios y de mi boca que pronuncié en medio de mi angustia. Te ofreceré holocausto de animales engordados, junto con el humo de ofrendas de carneros. Te ofreceré toros y machos cabríos y ahí dice Selak detente para y piensa lo que estás diciendo porque luego Dios te va a pedir algo que cumplas aquello que le has dicho a la, a la carrera venid vosotros los que teméis a Dios escuchad que voy a contaros todo lo que le ha hecho por mí eso dar testimonio clamé a él con mi boca lo, alabré, lo alabé con mi lengua si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad el Señor no me habría escuchado pero Dios sí me ha escuchado ha atendido la voz de mi pregaria bendito sea Dios que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor el Salmo 66 relata los altibajos de la vida, porque no solamente el salmista de aquel tiempo pasaba por esos altibajos de la vida cuando todo te va bien y parece que va circulando por la autovía y la autopista pero llega un momento en el cual llegan también los caminos con agujeros y con baches, y habla de la fidelidad de Dios en los momentos difíciles, yo diría en todos los momentos, Dios está igualmente en los buenos momentos que en los malos lo que pasa generalmente es que en los, ma en los buenos momentos nosotros nos alejamos de él, o por lo menos nos olvidamos más de él, desgraciadamente. Y eso en los malos cuando tendemos a recordarlo y a pensar en su ayuda. El alma devota no puede alegrarse sola. El salmista dice: Bueno, si yo tengo todo esto de conocer esto, tan de las bondades de Dios, ¿cómo no? Yo tengo que compartir esto con los demás. Por eso está eh, haciendo esa invitación: Venid, venid. Toda la tierra no es demasiado grande para una orquesta ni toda la humanidad para un coro el amor de Dios nos compele y el Espíritu Divino cambia los corazones y entonces el deseo del salmista es que eso ocurra a más personas nunca olvidemos la acción de Dios en nuestras vidas cuán a menudo Dios ha convertido nuestros mares en tierra seca y ha abierto camino a través de nuestros ríos cuando hemos estado en dificultad y hemos pedido a Dios ayuda y clamado a Dios Dios antes o después ha actuado y Él actúa siempre de una forma u otra, conforme Él quiere conforme a su santa voluntad entonces no olvidemos eso puede que los rebeldes se salten a sí mismos pero nosotros permanezcamos impasibles como Dios es somos probados en el fuego pero ningún átomo perece pasamos por persecución y opresión pero Dios nos ha dado la verdadera victoria en Cristo Santiago Lang ahora Santiago está recuperando un poquito pero va lento, todavía con muchísima dificultad pero él siempre está hablando de eso Dios nada una victoria que nadie nos puede quitar la muerte no es ningún peligro ya para nosotros porque Dios ha dado la victoria por encima de eso más allá de eso por lo tanto no pensemos que ese es un enemigo que nos va a quitar la, el gozo y la alegría de agradecer a Dios así que paguemos bajo el sol reluciente lo que prometimos a Dios bajo los nubarrones cuando las cosas nos vienen bien aquellos votos que hayamos hecho paguémosle a Dios cumple tus promesas a Dios declara lo que Dios ha hecho en ti no ofrezca animales sino ofrécele, ofrécele, ofrécete a ti mismo como sacrificio vivo a Dios como el apóstol Pablo luego dice allí en Romanos 12 versos 1 y 2 porque Dios de nosotros lo que demanda es un sacrificio vivo de nuestras vidas el que estemos dispuestos a sacrificarnos por él que lo tengamos ...en el centro de nuestras vidas... ...el número uno en ellas... ...así que hermanos... ...vamos a bendecir a Dios... ...porque Él ha protegido nuestra vida... ...ha evitado que resbalen nuestros pies... ...voluntario...
1: Eterno Padre Celestial... ...Señor, estamos muy, muy agradecidos Señor... ...porque desde el día Señor... ...que nacimos... ...Tú nos has cuidado... ...nos has protegido... ...nos has ayudado Señor... ...has evitado que resbalen nuestros pies Señor... ...porque hemos andado por caminos tenebrosos caminos Señor que no eran tus caminos así que te queremos agradecer Señor por tu protección, por tu cuidado por tu amor, por estar con cada uno de nosotros y así que te seguimos Señor pidiendo y agradeciendo que hasta el final de nuestros días Señor estés con cada uno de nosotros gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo
0: Amén, amén. vamos a seguir dando gracias a Dios como nos indica el salmista ...porque no rechazó nuestra plegaria... ...ni nos negó su amor...
1: ...amado Padre, te damos gracias Señor... ...porque tú nunca nos has rechazado Señor... ...siempre que acudimos a ti Padre... ...te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros Señor... ...por tu plan de redención Padre... ...te damos muchas gracias por la vida Padre... ...por cada momento de nuestra vida Señor... Porque antes como se ha dicho... ...que tú nos has permitido que... ...aunque hayamos resbalado como... ...ha podido ser en mi caso esta tarde por la lluvia... Pero tuvo aún has consentido que, que cayera más y que tú has parado, Señor. Te doy las gracias por todo. En tu nombre, Jesucristo. Amén.
0: Pablo, Pablo Sanz, nuestro hermano, eh, envía muchísimos saludos. Lo operaron el viernes. Estuvieron cinco horas con él porque estuvieron operándolo de visícula, de, de estoma este, de, del saco que tenía exterior para conectarle el estómago con los intestinos de nuevo. Después de casi un año así que ahora hay que pedir a Dios que le vaya bien y también quiere, queremos pedir por Kar As que se pegó en el cráneo un golpe y lo mantiene aturdido y precisamente después de haberse pegado el golpe porque aparentemente le hicieron un TAC y no sale nada, no salía nada, de no ningún problema porque si hubiera habido ahí un coágulo o lo que sea, sale no de momento, pero no salía nada de eso ese mismo día o el día siguiente creo que fue, tuvo que ir a Suecia porque vive en Noruega, en Osto tuvo que ir a Estocolmo a oficiar un funeral de un hermano de 92 años que murió, y luego después dice que, que cuando terminó el funeral como que se despistó, y no sabía dónde estaba entonces dice, tendría que haber suspendido el viaje, pero él es una persona muy, dedica, muy muy dedicada Caras es una de las personas dedicadas a Dios, así que está un poco aturdido todavía con la vista borrosa y dice que está escribiendo como cuando tenía cuatro años y su esposa también la operaron le pusieron un stent porque eh, tuvo como un mini infarto, infarto y entonces es que se le bloqueó una arteria y le tuvieron que poner un stent pero se lo han puesto y ya va bien también vamos a pedir por mi cuñado Ramón que se operó de una rodilla gracias a Dios está bien y vamos a incluir también a mi sobrino Antonio que ahí sigue peleando la batalla Padre amoroso, tú que eres el Dios Ráfrica el Dios Sanador Señor, venimos antes de ti señora Reiterar que tú eres amor y bondad y misericordia y que tú velas sobre cada uno de los que has creado y que Señor especialmente aquellos que acuden a ti tú estás pendiente de ellos tú estás pendiente de todos porque tu Hijo Jesucristo dice que hace llover sobre buenos y malos y, y esa es la prueba de que hoy están cayendo algunas gotas y no hace diferencia Señor tú eres maravilloso eres misericordioso y bueno y santo, santo, santo Señor tú eres así que te queremos poner delante de ti a tantísimas personas que necesitan ayuda Señor, te damos las gracias por la capacidad que le has dado a Santiago de perseverar ahí aguantando el tratamiento Señor y está fuerte y confiando en ti así que te pedimos Señor que tú sigas ayudándole y liberándolo de todos esos efectos secundarios que tiene el tratamiento tan tremendo que está sufriendo Señor el desgaste tan inmenso que está, al que está siendo sometido Señor que tú estés con él y que lo ayudes igualmente Kaelki que tiene una, una carga tan grande ahora para poderle ayudar Señor que tú le des las fuerzas para ser un vencedor en ti y, y Señor que tú le ayudes con tantísimos problemas que él tiene ahora una debilidad increíble eh, tiene también problemas en su sangre que están ahora empezando a aparecer ya deficiencias a consecuencia de un tratamiento tan largo y eh, también tiene un un estreñimiento increíble de días y días y con un dolor inmenso y cuando llega el momento es difícil y Señor, tú tienes que ayudarle, Padre, porque Él necesita tu ayuda y Él clama a ti y nosotros en, tu, en su nombre también, porque tú eres maravilloso y santo y justo. Señor, te damos gracias por nuestro hermano Pablo, por haber, eh, haberle ayudado todo este tiempo que ha tenido tanta paciencia para llevar el estómago puesto y tener una hernia y tener tantísimos problemas como Él ha arrastrado, Señor. y, y ...y que esté confiante en Ti... ...así que te pedimos Padre... ...que Tú sigas ayudándole... ...Él me llamó esta mañana y está bien... ...está en la UBI todavía, en la UCI... ...y ya espera que mañana lo pase en una habitación regular... ...así que te pedimos Padre... ...que Tú intervengas con Tu mano soberana y poderosa y sanadora... ...para que lo restaures y lo sanes y lo levantes... ...Señor, y que no haya ninguna infección ni nada... ...sino que todo el proceso de sanidad... ...siga adelante con la bendición Tuya, Señor... Te queremos pedir también por Car Ash, el responsable de nuestra denominación allí en los países nórdicos, Señor, un siervo tuyo que ha tenido un problema, una contusión cerebral a consecuencia de una caída que ha tenido, Señor, que tú estés con él y que le ayudes y que estés con él y lo liberte del problema que sea porque la máquina no sale nada, Señor, pero tú conoces nuestro cuerpo por medio de tu espíritu mejor que nosotros y mejor que ningún doctor así que te pedimos Padre que tú intervengas en esa situación y que lo, lo restaures y lo dejes sano Señor para que él pueda seguir sirviéndole como sirviéndote como es el deseo que él ha tenido tantísimo años y lo sigue teniendo a pesar de su edad te queremos pedir y darte gracias también por su esposa porque salió adelante de un problema de un mini infarto debido a una arteria que se le cerró y le han puesto un stern. así que te pedimos Señor que sea restaurada totalmente en su salud y que no tenga complicaciones mayores y que todo ella quede bien Señor te pedimos igualmente por nuestro sobrino Antonio Señor tú llevas sosteniéndole la vida tantos años y tú únicamente sabes la razón así que te pedimos Señor que estés con él, con su familia y que le ayude sobre todo a sus padres y a sus hermanas a seguir tratón, tratándolo en la forma que ellos lo están haciendo y que tengan el deseo de servirle sirviéndote a ti, Señor, también así. Así que te pedimos que estés con él, que lo ayudes, Señor, y que si es tu sana y gloriosa y soberana voluntad, Señor, tú lo restaures y lo sanes, porque tú eres el Dios ráfrica, el Dios sanador, Señor. Y, Señor, nosotros confiamos en ti, que conforme a tu voluntad, tú intervendrás en su vida, conforme a tu maravillosa soberanía. Te queremos pedir igualmente por Ramón, por nuestro cuñado, Señor, porque... Ha sido operado también de una rodilla recientemente y está ahora en recuperación. Que estés con él, Señor, que le ayudes y que le des también el deseo de ser sanado como él tiene siempre y de someterse a la fisioterapia que es dura ahora en los primeros días. Así que te pedimos que estés con él, y que lo ayudes y que lo inspire y lo motives, Señora, a pensar en ti, Señor, porque sabemos que tú eres también el que suple nuestras necesidades y nos alegra en los momentos de dificultad y de desafío te pedimos por todos los que sufren en esta tierra que son muchísimos millones Señor, pidiéndote que te intervengas en sus vidas conforme a tu soberanía y santa voluntad y te damos las gracias por todo esto Padre y te lo pedimos en el nombre glorioso y bendito y santo de nuestro Señor Jesucristo Amén tengo saludos muy cariñosos de José Luis Ayue Carrasquer y Amparo yendo en el tren, en el AVE esto es un internauta que está escribiendo a otro por WhatsApp. Y dice, hoy se me cayó Internet. Tuve que pasar el tiempo con mi familia. Parece buena gente. <risa> Esto era un caballo tan vago, pero tan vago, tan vago, tan vago, que cuando le ponían las sillas de montarse, sentaban en ella. <risa> En una granja hay una vaca, una gallina y un caballo, y todos tienen catorce meses. Y dice, ¿quién es el mayor? Y otro dice, la gallina, porque tiene catorce meses y pico. Estos es son chistes de los niños. Yo voy a de los niños y ahí los encuentro. Tiene catorce meses y pico, porque tiene pico. una serpiente le pregunta a su mamá mamá, ¿somos venenosas? su madre le contesta ¿por qué lo quieres saber, hijo? la serpiente reporte porque me mordí la lengua <risa> el tema de esta semana, hermano, es el sufrimiento y la cercanía de Dios en Hechos 17, verso 22 al 31 Pablo explica les da a conocer, de hecho, a los bastantes religiosos allí en Grecia, en Atenas, al Dios desconocido, a los atenienses recordándoles a ellos y a nosotros que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y el apóstol Pablo fue uno de los grandes oradores, aparte de ser un escritor extraordinario, yo creo que fue un gran orador, porque el ejemplo de este es maravilloso. En Juan 14, 15 al 21, Jesús promete otro abogado, el Espíritu de verdad, el cual nunca nos dejará huérfanos. Porque Jesucristo dijo, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Y la forma en la que vino a nosotros a través del Espíritu que él enviaría. El texto de nuestro mensaje de hoy está en 1 Pedro 3, 13 al 22, que explora el tema del sufrimiento y las suposiciones tácitas que hacemos al respecto. Porque muchas veces veremos que hacemos, suponemos cosas que no son a veces, que no son. Y el título del mensaje de hoy... Se encuentra cuando la vida es bella y dura y a veces eso acontece en la vida porque la vida a veces es bella y dura hay momentos en los cuales la vida tiene muchísima belleza, es igual que dice el dicho no hay rosas sin espinas y así es también, aunque yo tengo un rosal que me lo traje de allí de casa de mi suegra y ese rosal tiene espinas pero en el tronco abajo si tú quieres cortar una flor, un capullo bonito, no te va a molestar la... ahí no tiene espinas, es curioso en la flor en sí, lo que es el tallito de la flor y eso no tiene espinas ninguna. Tú puedes cortarlo, cogerlo con la mano, cortarlo con una tijera. Yo, como precaución, me puse los guantes, eso sí, pero. y está también precioso ese, ese rosal. La autora Kate Bowler parecía tenerlo todo. A los 35 años de edad, estaba casada con su novio y de la escuela secundaria canadiense, y tenía un bebé de un año. Así que estaba la mujer bien había conseguido un puesto en la facultad de Duke Divinity School porque era cristiana y había terminado su primer libro de investigación académica llamado Blessed A History of American Prosperity Gospel bendecido una historia americana del Evangelio de la Prosperidad y luego empezó a tener dolores de estómago terminó de escribir su libro, tenía el primer libro que escribía se había casado tenía a su hijo, todo estaba bien tenía el trabajo, todo estaba bien pero empezó a tener dolores en el estómago y nadie podía decirle por qué. Un día, cuando estaba en el trabajo, recibió una llamada de un asistente médico que le dijo que tenía cáncer en etapa 4, la misma que yo tenía. Ya solamente hay una más, que es ya muy cerca de ella. Y que necesitaba ir al hospital de inmediato. Todo lo que pudo decir fue, pero tengo un hijo, no puedo terminar así. Este mundo no puede terminar, tan solo acaba de empezar para mí como historiadora, Bowler, había investigado el Evangelio de la prosperidad para su libro. Es la idea de que Dios quiere recompensarte según tu nivel y calidad de fe, porque eso es lo que se cree. El Evangelio de la Salud y la Riqueza dice que si tú tienes fe, pide adecuadamente, Dios te va a conceder aquello que pides, sea lo que sea. Generalmente en forma de riqueza material, porque lo que se trata es de tener buenos coches, buena casa, bueno, todo eso, ¿no? buena salud y otras señales externas de favor aunque se consideraba a sí misma como una observadora no como una creyente de las promesas del Evangelio de la prosperidad cuando recibió el diagnóstico de cáncer Bowler reconoció en sí misma la creencia tácita de que ser una buena persona y recibir bendiciones estaban relacionados causalmente de alguna manera ella empezó a pensar ¿qué he hecho yo mal para que esto me acontezca porque normalmente es la reacción que tenemos y esa reacción es engañosa como veremos en el día de esta tarde en el 2016 Bowler escribió un artículo editorial de opinión para el New York Times llamado La muerte, el evangelio y la prosperidad y yo donde sugirió relajar nuestro control sobre las necesidades de descubrir por qué cosas como la etapa 4 del cáncer le sucede a las madres de 35 años sin factores de riesgo hereditarios, es decir tenemos que empezar a dejar de tener esa pregunta en nuestra mente porque esa pregunta es errada no es una pregunta correcta esa ¿por qué yo? porque esa no es yo ya lo he dicho no ¿para qué? a mí ¿Ah? ya lo he dicho yo varias veces ¿para qué señor? a mí me pasa esto ¿para qué? no, no ¿por qué? no, no ¿para qué? ¿para qué? ¿qué quieres tú que yo aprenda? que yo cambie Que yo. ¿para qué? incluso haciéndose esa pregunta como vamos a ver después tampoco tenemos que hacérnosla todas las veces porque tú no eres el dueño de tu ADN de lo que ha sucedido hace cuatro generaciones que te afecta a ti ahora. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta también. y Entonces, eso no podemos nosotros tener el control sobre ello. Entonces, no podemos culparnos ni culpar a nadie. Entonces, seamos más sensatos a la hora de valorar los desafíos que acontecen en nuestras vidas. Lo que sí podemos estar seguros ya de, de partida es que Dios va a estar con nosotros a lo largo de todo el proceso, sea el que sea. Y eso nos tiene que dar gran confianza y gran seguridad, porque Él va a estar ahí. La respuesta a su artículo la sorprendió miles de lectores escribieron para apoyar, incluso defender la idea de que tenía que haber una razón para que le sucedieran cosas malas. ¿No? ¿Eh? ya sea que se tratara de la evidencia de un pecado sin arrepentimiento o de una oportunidad para ella de usar sus habilidades como escritora para la gloria de Dios los lectores estaban porque los que, los que estaban mm, leyendo su libro querían que supiera que había una lógica oculta en este aparente caos que todo, todo se puede explicar todo sucede por una razón pensaban era algo que escuchaba a menudo esta respuesta probablemente no sea muy diferente de lo que podríamos pensar o decir cuando nos enfrentamos a una situación trágica, porque generalmente la primera cosa que nos viene a la mente es por qué a mí, ¿por qué me sucede a mí? Pero eso es errado. No, ¿para qué? Es importante considerar nuestros pensamientos sobre el sufrimiento por dos razones. Todos enfrentamos sufrimiento en esta vida, porque esa es la condición humana. La condición humana yo creo en la, revista, la última revista una frase que creo que Dios me la inspiró. Yo no la he leído ninguna parte que yo sepa. Esta existencia que llamamos todos vida, porque es existencia, hace muchos años que yo llamo a esto existencia y lo sabéis. Esta existencia es una guerra perdida, porque al final morimos. Entonces, pero en, en el entretanto, Dios nos da algunas victorias de batallas para que tengamos esperanza de lo que viene, para que lo mantengamos en el caminar hacia aquello que Dios nos ha hecho ser en Cristo porque eso es lo importante y para hacer eso tenemos que tener pellejo tenemos que mantenernos en el pellejo pero el pellejo este, como dice Pablo es una tienda que se va arrugando y desaparece solamente en Cristo lo que, Dios, lo que tenemos de Dios es solo verdadero, esa es la vida y nuestra vida está escondida con Dios en Cristo esa es la verdadera vida esto es, esto es una apariencia de vida es que en realidad incluso Metafísicamente es así, porque si vamos atrás, atrás, nosotros somos átomos. Es decir, nosotros, si nos vieran a través, si, si fuésemos vistos por nosotros mismos, por un microscopio electrónico, eh, y sería igual que mirar al universo de noche: <risa> huecos y huecos y huecos, y apenas circulitos dando vueltas unos sobre otros. Porque en el universo lo que hay es mucho hueco, eh, lo que llaman la materia negra, la materia oscura, muchísima materia oscura hay los demás son los planetas y todo eso, pero es así, pero así estamos nosotros, así estamos nosotros, todo está constituido de la misma manera, lo que pasa es que aparentemente mientras vivimos nuestra existencia, creemos que tenemos esta apariencia, pero en el fondo fondo, esa no es la realidad, es una mera apariencia, una mera apariencia, como podemos ver en la historia de Bowler lastimamos a quienes sufren al sugerir que se lo merecen o que habrá algún tipo de resultado positivo estas son cosas que simplemente no sabemos por eso es que yo ahora ya hace algún tiempo yo digo que andemos todos bajo la bendición de Dios porque cualquier cosa que Dios permita que nos acontezca es su bendición para nosotros y puede ser cualquier cosa lo que nos acontezca porque a veces pensamos que morir no puede ser una bendición sí, porque yo no sé de lo que Dios me está evitando a lo mejor entonces no lo sabemos sí, muchas veces pensamos que morir es una maldición pero eso no es verdad en absoluto no tenemos que considerar eso como una maldición cuando tratamos de hacer que el paciente vea el lado positivo ignoramos el dolor que está experimentando a menudo en un esfuerzo por hacernos sentir mejor acerca de su situación y decimos ya mejorarás es por eso que debemos pensar profundamente en cómo respondemos al sufrimiento al de los demás y a los nuestros al nuestro propio el texto de nuestro sermón, de nuestro mensaje de hoy proviene de primera de Pedro y el contexto de su carta indica que Pedro estaba escribiendo a un grupo de cristianos que vivían en Asia Menor, que sufrían persecución por su fe, ¿m? sufrían dura persecución por su fe. Algunos eruditos sugieren que Pedro escribió esta carta al comienzo de la persecución de los cristianos por parte de Nerón. La resurrección y la ascensión sucedieron años antes y Cristo aún no había regresado. Entonces estaban como descorazonados los cristianos. Estaban perdiendo el ánimo, estaban perdiendo la fe, y Pedro escribe esta carta, igual que luego lo hace después eh, el apóstol Juan, que es el único que quedó con vida, porque los demás murieron en martirio, Pedro de hecho parece que murió también a manos de Nerón, igual que Pablo, Cristo aún no había regresado, entonces estaban perdiendo la fe, estaban desanimados, porque veían sufrimiento, eran creyentes, confiaban en Dios, y sin embargo estaban siendo perseguidos por su fe. Y hoy, ¿cuántos cristianos hay así alrededor de la tierra? Que nosotros no pensamos en ello porque vivimos en esta Europa adormecida, letargada, postcristiana que no se acuerda ni siquiera ya de su Dios, sino que piensa que todo es cualquier cosa. Algunos han llamado a Primera de Pedro el Job del Nuevo Testamento, porque alienta a los creyentes a perseverar y resistir durante el sufrimiento. Así que vamos a leer la escritura central del mensaje de hoy Que se encuentra en 1 Pedro 3, 3 al 22 Nuestra hermano Ana Elsa va a leerla para todos nosotros
2: Buenas tardes, no de Dios, hermanos y hermanas Dios os bendiga a los que estéis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la primera epístola de Pedro Capítulo 1, versículos del 13 al 22 Y dice lo siguiente en la palabra de Dios Y a vosotros ¿Quién os va a hacer daño si os esforzáis por hacer el bien? Dichosos si sufrís por causa de la justicia. No temáis los que ellos temen, ni os dejéis asustar. Más bien, honrad en vuestro corazón a Cristo como, como Señor. Estad siempre preparados para responder a todo que os, os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con gentileza y respeto. Manteniendo la conciencia limpia para que los que hablen mal de vuestra buena conducta en Cristo se avergüencen de su calumnia. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo y por los injustos, a fin de llevarnos a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue predi y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron como Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua, la cual simbolizaba el bautismo, que ahora os salva también a vosotros. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios esta salvación es posible por la resurrección de Cristo, Jesucristo quien subió al cielo y ocupó su lugar a la derecha de Dios a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes
0: muchas gracias Ana como no ha leído Ana, el contexto de primera de Pedro es el sufrir por persecución a consecuencia de la fe pero podemos entender verdades más amplias sobre el sufrimiento y nuestra condición humana al considerar esa parte de la escritura el sufrimiento, una que vamos a considerar el sufrimiento no está relacionado necesariamente, causalmente con lo que hacemos no siempre es una reacción directa a lo que hacemos o hemos dejado de hacer, todo el sufrimiento no es porque nosotros hemos hecho mal por ejemplo, vamos a decir para resumir debido a que tendemos a ver el mundo en términos de estímulo y respuesta o basura que entra, basura que sale tratamos de dar sentido a lo que nos sucede y luego tomamos el control determinado lógicamente las razones por las que sucede eso a veces es lo que nos pasa preguntamos ¿por qué esto me ha pasado? ¿qué he hecho yo mal? he podido evitarlo este enfoque funciona bastante bien si tu automóvil no arranca y te das cuenta de que ayer olvidaste llenar el tanque de gasolina claro, no arranca hoy porque no le echaste gasolina entonces te das cuenta perfectamente o, o como otros que dicen bueno, el cuerpo humano Dios lo ha hecho de tal manera pero yo, no, yo hago lo que yo quiero yo como lo que me da la gana bebo, bebo lo que quiero, hago lo que me da la gana es igual por lo mismo al coche si va, en vez de echarle gasoil vamos a una ferretería, le compramos cadenas y se las metemos en el depósito la estación de gasoil no va a funcionar el automóvil tampoco entonces eso es, eso es la causa es decir, no funciona porque hay una causa para que no funcione pero eso no es la mayoría de las veces que sucede así a veces quizás la mayor parte del tiempo los seres humanos cometemos errores y debemos afrontar las consecuencias es decir, eso sí es algo que tenemos que tener seguro la mayoría de las veces lo que no sucede es por nuestros errores seamos conscientes o no la mayoría de las veces, pero hay otras veces que no es así de hecho aquí en la escritura lo que le dice Pedro a, lo, a, lo, a aquellos primeros Dice, ¿qué creéis? Que no vais a sufrir porque estáis haciendo el bien, porque eso es lo que hace. La primera pregunta lanza una pregunta, y lo que hace es eso. Porque luego después dice, ser bendecidos cuando estáis sufriendo consecuencias de llevar la fe. Estar preparados para defender la fe que Dios ha dado. Es decir, es decir, es como una contradicción, pero no lo es. Es lo que está diciendo, ¿qué creéis? Que no vais a sufrir porque estáis, tenéis fe, no hagáis ese planteamiento. Así es como aprendemos, a veces aprendemos ¿cómo? Pues si sí, resbalando y levantándonos. Y muchas veces los seres humanos aprendemos así, y a veces ni así siquiera aprendemos desgraciadamente. Sin embargo, esta mentalidad de todo sucede por una razón se queda corta cuando se trata de niños con cáncer. O otras tragedias que no, no brindan un, cam un camino lógico de regreso a la causa. Para mí una de las situaciones más difíciles que yo he vivido en mi vida, y lo he dicho más de una vez, es oficiar el funeral de Damián, el nieto de nuestro querido hermano Julián y Jacinta. Porque uno no puede explicarse, una criatura de 12, 13 años puede morir tan joven, en la plenitud de la vida. Hay situaciones en las cuales tú no te puedes explicar eso. Yo creo que no hay explicación para ello. Nosotros no la tenemos, Dios la tendrá, pero nosotros no la tenemos. Entonces, tenemos que conformarnos con no tener explicación para esa situación. Y a veces tenemos explicación para todo, y ese es el problema. Los creyentes a los que Pedro estaba escribiendo, sufrían. No porque hubieran hecho lo malo, sino que estaban haciendo lo correcto. Fíjate en el versículo 13. Y a vosotros, ¿quién os va a hacer daño si os esforzáis por hacer el bien? Pero eso es como... No, no es que Pablo está afirmando os vais todo bien porque estáis haciendo el bien. No, 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 no. Porque luego después a continuación dice lo que dice. A veces las personas que hacen el bien son perjudicadas. Esto sugiere que ser bueno o hacer el bien no asegura que no soportaremos sufrimiento o por lo menos obstáculos. Jesucristo mismo nos dice, bendecid cuando os maldigan, bendecid cuando os digan uh, cosas malas de vosotros y os hacen y os... De muerte incluso, y eso lo vimos con los eh, primeros cristianos. A veces las personas que hacen el bien son perjudicadas, y esto sugiere que ser bueno o hacer el bien no asegura que no soportaremos sufrimiento o por lo menos obstáculos manteniendo la conciencia limpia para los que hablan mal de, de vuestra buena conducta pero en Cristo se avergüence de sus calumnias, es decir, a pesar de que están haciendo el bien, están siendo calumniados bueno, los cristianos hubo un tiempo en los cuales decían que cuando nos reuníamos para la Santa Cena matábamos a un niño y nos bebíamos la sangre, imaginaros qué cosa mal, claro, es porque la gente cree que el populismo la desinformación es de ahora, eso es de todo tiempo, eso es de toda la historia Claro, los, los herejes, aquellos que no querían saber nada que querían destruir la fe pues inventaban eso guiado por Satanás cosas que nunca eran ciertas de ninguna de las maneras cuando se hacía la Santa Cena pues claro como se participaba y se decía que era participar de la sangre y el cuerpo de Cristo pues había un montón de cosas que se inventaban así que el sufrimiento de los creyentes no tenía nada que ver con las malas acciones en esa situación ¿Alguna vez has examinado tus propias creencias tácitas sobre el sufrimiento? ¿Qué piensas tú sobre el sufrimiento? Cuando tú estás sufriendo, ¿tú por qué crees que sufres? ¿Te has preguntado eso? ¿Te has culpado a ti mismo o has sentido como si tu sufrimiento fuera un castigo divino? Porque si es así, tienes que cambiar esa idea, porque entonces tienes una idea errada de el Dios que es amor. Es una idea errada. Si es así, ¿cómo ayuda reformular el sufrimiento como una parte inevitable del ser humano si Dios lo permite para que aprendamos el siguiente estado que vamos a ver sufrimiento no es un castigo divino no es Jesús sufrió y no hizo nada malo Jesús sufrió y no hizo nada malo de hecho sufrió la muerte por nosotros la muerte más horrenda que pueda haber la muerte en una cruz los versículos 17 y 18 de primera de Pedro 1 señalan que Jesús sufrió por los pecados de otros y es posible que nosotros también lo hagamos sin que sea culpa nuestra podemos vernos afectados por las malas decisiones y los errores de los demás ¿cuánta gente se ve involucrado por ejemplo en un accidente de tráfico que hay un montón de, de coches y este, este hombre va bien o esta mujer va conduciendo bien pero le pegan por atrás porque se viene, hay adelante hay uno que ha Pesados, ha dado tres tombos y está todo parado. El autovía, vamos a 120 y no da tiempo a reaccionar. Y de pronto, pum, te encuentras y está ahí en un accidente. Tú no has tenido nada que ver con ello, nada que ver. Entonces, no podemos pensar. Y a consecuencia de otro, esa persona puede haber hecho el mal posiblemente, un despiste, el dormido, lo que sea. El primero que lo hizo, pero los otros no tienen culpa. Entonces, no pensemos eso. Y Cristo ya dijo aquello cuando estaban los fariseos tratando de decir esa idea de tener esa idea y cuando él dijo qué creéis que cuando se les cayó la torre de Siloé aquella, aquellos encima en Galilea eran más culpables que vosotros Cristo les preguntó y os dice, dice no todos sois culpables en realidad porque estaba hablando de, 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 del pecado ¿no? que todos tenemos que todos tenemos versículo 19 y 22 toma la historia del diluvio y de la fidelidad de Noé y la compara con el bautismo se nos presenta esta y nos presenta esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo si pasamos por el bautismo por la resurrección de Jesucristo quien subió al cielo y ocupó su lugar la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles las autoridades y los poderes Jesús tiene la última palabra en todo incluido en el sufrimiento él, él está por encima del sufrimiento Él nos ha dado la salvación en Cristo que eso ni el sufrimiento ni nada nos puede quitar y ya en Romano 8 dice ni el sufrimiento, ni la vida, ni la muerte ni potestades, ni autoridades ni lo presente, ni lo porvenir nada nos puede apartar del amor de Cristo de Dios en Cristo Jesús, nada efectivamente así es entonces Él ha hecho ya que nuestra vida esté segura en Él por lo tanto el sufrimiento que pueda venir a consecuencia de este mundo caído porque el sufrimiento no es parte que Dios crea, sino que es parte de este mundo consecuencia de que es un mundo finito es decir, la, es un mundo finito y es un mundo que está apagándose un mundo que está apagándose en todos los sentidos, por ejemplo los terremotos aunque nos parezcan que no es así es porque la tierra se está apagando también está enfriándose y las placas se mueven a consecuencia de eso como que se están encogiendo y hay movimiento continuo de las placas placas tectónicas porque cada vez hay menos calor en el centro de la tierra es poco la diferencia que hay pero lo suficiente para que haya esos movimientos que hay Porque va, y va, todo eso va a ser destruido lo que dice el apóstol Pablo dice que todos los elementos van a ser fundidos todo, todo en el fuego lo dice un poco más adelante pero el pecado no tiene control sobre nosotros en el sentido de lo que es la vida eterna que Dios nos ha dado Dios nos ha dado la vida eterna ya por lo tanto aquí nos pueden hacer mal injuriar, blasfemar de nosotros hacer lo que quieran pero matarnos si quieren pero eso no afecta a lo que Dios ha hecho ya por nosotros. Jesús tiene la última palabra en todo, incluido el sufrimiento. El pecado no tiene control sobre nosotros. Por lo tanto, creer que nuestro sufrimiento está relacionado con un castigo divino ignora la recon reconciliación que Dios ha hecho con nosotros. Ignoramos que Dios ha reconciliado con nosotros, si creemos eso. Entender que el sufrimiento a veces sucede sin razón aparente Puede generarnos miedo e incertidumbre, pero también puede ayudarnos a dejar de culpar a las personas que sufren y a nosotros mismos, dado que somos criaturas que buscan significado, tratar de hacer que los eventos aleatorios y a veces trágicos que suceden signifiquen algo, hay un gran terremoto, en el momento estamos buscando qué han hecho esas víctimas, esos niños, todas esas personas, para que eso acontezca. Esa no es la pregunta correcta, no es la pregunta correcta. ¿Qué quiere Dios que aprendamos a aquellos que hemos quedado vivos? porque esa sería la pregunta ¿qué quiere Dios que aprendamos? estamos ahí con una mano para ayudar somos generosos para ayudar con lo que podemos aquellos que están en el lugar para consolar, ayudar en lo que pueden desescombrar lo que haya que hacer porque Dios está ahí Dios está en medio de esas personas ayudando a aquellos que están todavía con vida y nos está al mismo tiempo a nosotros fortaleciendo y está mostrando su amor a los demás por medio de aquellos que están ayudando porque no olvidemos que somos las manos y la palabra y los pies de Cristo y eso es lo que a veces se nos olvida se nos olvida que Dios está manifestándose aún en medio del sufrimiento eso lo decía muy bien C.S. Lewis lo decía extraordinariamente lo decía que el sufrimiento es el altavoz de Dios porque generalmente cuando reaccionamos y cuando más profundamente nos preguntamos ¿qué es lo que Dios está llevando a cabo? ¿qué es lo que Dios está haciendo? Por lo tanto, creer que nuestro sufrimiento está relacionado con el castigo divino ignora la reconciliación que tenemos en Cristo con Dios. Si bien podemos examinar eso para nuestro propio sufrimiento, no es nuestra responsabilidad discernir para los demás eso. Si podemos preguntarnos a nosotros, de vez en cuando está bien, si tenemos la sospecha de que algo hemos hecho mal y a consecuencia de eso nos viene eso, vamos a suponer que has tenido un accidente y te has quedado un poco así mareado como yo decía antes de nuestro buen amigo y hermano Caras y tú te montas en un avión y tú haces un vuelo y vas tú estás poniendo en riesgo, serio riesgo tu vida y te puede pasar algo entonces tú ahí tienes una responsabilidad ¿cierto? entonces como cristianos tenemos que ser sabios para no hacer eso o si nos acontece algo, algo luego no culpar a Dios de lo que nos acontece tenemos que tener prudencia la prudencia humana es algo que Dios nos dice que tenemos que ejercer y tener responsabilidad, responder, responder ante la situación que hay en nuestros esfuerzos por ser útiles, alentadores sin darnos cuenta podemos decir cosas que parecen culpar parecen enjuiciar y que no apoyan si a veces sacamos conclusiones muy rápidas y culpamos a los demás de lo que les sucede oye esto te sucede por esto y esto y esto y eso a veces somos dados a hacer eso pero Dios no quiere que hagamos eso porque nosotros a veces no sabemos si es eso así o no. Habrá algunas veces claras que sí. En esas veces que es claro, tenemos que ayudarle al hermano a que crezca. Pero tenemos que tener la sabiduría de pedirle a Dios que nos dé la sabiduría de cómo entrarle al hermano. Para no ofenderle y que pueda aceptar la corrección de Dios, la instrucción de Dios a través nuestro para que la persona pueda crecer. Pero hay que tener cuidado. Es una responsabilidad que los pastores tenemos. Y el apóstol Santiago dice que no hablemos muchas veces porque el que muchas veces habla, muchas veces se equivoca y tenemos mayor responsabilidad nosotros, dice. Así que tenemos, necesitamos pensar en cómo podemos apoyar mejor a los demás y a nosotros mismos durante los momentos de sufrimiento. ¿Cómo, cómo sacar beneficio de esas situaciones de dificultad? ¿Cómo sacar beneficio? Porque si no, estamos pasando por el sufrimiento sin sacar las lecciones que Dios quiere que saquemos aunque sea concluir Señor, yo no sé por qué me está pasando esto Tú lo sabes todo te doy gracias y te alabo Señor porque sé que Tú tienes un futuro maravilloso para mí ese, ese contentamiento aún en medio de aquello que no podemos explicarnos nos está ayudando a crecer después de su diagnóstico de cáncer Kay Bowler pasó a escribir otro libro todo sucede por una razón y otras mentiras que me encantaron le puso ese título y otras mentiras que me encantaron habla sobre sus luchas con creencias profundamente arraigadas que nunca se dio cuenta de que tenía las llama mentiras que me encantaron y ofrece formas en las que podemos apoyar a alguien que sufre y vamos a ver algunas de ellas en lugar de decir dime qué puedo hacer para ayudar hay mucha gente mucha gente que a veces dice eso ante cualquier dificultad un desafío lo que sea dice ¿qué puedo hacer para ayudarte? en realidad la persona quiere ayudar o solamente quiere pasar por buena persona entonces ella sugiere lleva comida deja un regalo envía un correo electrónico con enlace a vídeos divertidos de animales en Youtube cualquier cosa que ayude la persona que está recién operada o que tiene problemas o que está pasando por una situación sin trabajo por lo que sea pues a lo mejor llevarle comida Oye, aquí traigo una cesta de cosas que no perecen, para que tú las gastes cuando tú quieras. Cosas así. Pero preguntarle, dime qué puedo hacer para ayudar. Y eso a veces no ayuda, no ayuda. Al tomar la iniciativa y ofrecerte a dejar algo dependiendo de tus talentos o intereses, elimina la carga de pensar, esa persona está ya bastante abrumada con el problema que tiene. Y a veces nos sucede eso. A veces no, creo que nos sucede casi a todos. Pensamos, esta persona tiene una necesidad, sin embargo, no tiene la humildad para pedir. Y a veces eso lo hacemos mal. Porque si nosotros somos conscientes de que la persona tiene problemas y dificultades, nosotros somos los que tenemos. Porque el apóstol Santiago nos lo dice en la escritura. Si ve a tu hermano que tiene necesidades, y tú dices en tu corazón, bueno, que se caliente y lo pase bien, o hermano, que te vaya bien y que te vaya y que te lo caliente. No, él dice, no, no, no. y no haces nada. Y ese no hacen nada, y si no hacen nada no es preguntarle qué puedo hacer para. No, tú ya ves el problema. Una vez que tú ves el problema, tú puedes ayudar de una manera u otra. Entonces yo creo que en ese aspecto deberemos de madurar más. De cuando vemos a, las, a los hermanos en problemas, en dificultades, que sabemos que están ahí, tratar de ayudarles. Porque De esa manera eliminamos la carga de pensar, porque esa persona ya está bastante abrumada con el problema que tiene. En lugar de decir, dice ella, cuéntame los detalles de tus últimos procedimientos médicos hazle saber que lo estás apoyando enviándole una tarjeta o diciendo yo te apoyo, estoy en tu equipo estoy orando por ti hay veces que las personas cuando tienen una pérdida sí necesitan hablar por ejemplo cuando una persona, las pérdidas son muy curiosas porque cuando se pierde por ejemplo un ser querido, en un accidente, una muerte sea normal o accidental o cuando se tiene una pérdida grande de cualquier cosa un trabajo que has perdido la gente quiere porque todavía la primera fase no se asimila y la pregunta que se hace es ¿por qué me ha acontecido a mí? entonces la persona lo que quiere es hablar y te cuenta qué le ha pasado porque lo que busca es aliento, es, es de alguna manera sentirse apoyada a la persona entonces cuando hay una pérdida hay que ayudarla a superar la pérdida y la mayoría de las veces tiene que ver con escuchar una y otra vez su pérdida entonces en esas situaciones sí pero no todas las situaciones hay que hacer eso por ejemplo si esa persona se mantiene después de un mes todavía repitiendo esa historia y hay personas que quizás conoceréis así esa persona es que no ha salido todavía del primer estadio de la pérdida, todavía está ahí metida en el hoyo, y para sacarla ahí del hoyo, lo primero que hay que ayudarle es a no poner oídos ya en eso mira esto ya me lo has contado, vamos a, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, ¿qué te puedo yo ayudar? ¿de qué manera? a salir de esa situación, tú tienes que salir de eso, no te repitas continuamente esa situación y quizás todos conozcáis personas así que lloran continuamente de su pasado incluso de un pasado que hace diez años hace cinco hace veinte y todavía siguen llorando eso y no han sido capaces de superar eso para salir de ese hoyo y hay cuatro estadios por lo menos para salir el primero es el primer, el primer estadio es la, no, la negación el segundo la aceptación el tercero es puesta en marcha y el progreso ...si cuando tú ya piensas que puedes... ...ponerte en marcha... ...entonces tú empiezas a mirar hacia el futuro ya... ...de algo que puedes hacer... ...y luego eso ya casi te da energía... ...para empezar a mirar ya... ...qué puedo hacer... ...pero tienes que tener antes la conciencia... ...de que puedes moverte... ...porque ya te has salido del hoyo... ...estás saliendo del hoyo... ...y esos cuatro estadios son fundamentales... ...para superar una pérdida... ...porque si no se supera... ...esa pérdida siempre va a estar ahí metida... ...siempre, siempre, siempre... ...y en vez de ayudarte... Está siempre como el que está res, de regurgitando siempre ese problema, como las, las, hacen las ovejas y las cabras y todo eso. Que tú ves que comen a todo, todo polato y luego cuando se acuestan, las cabras principalmente, porque las ovejas duermen de pie, pero las cabras, cuando se echan, tú ves que están trayendo de nuevo el alimento a la boca y ahí están regurgitando el alimento y están masticándolo de nuevo para entonces poder digerirlo adecuadamente. Y eso es lo que acontece cuando un problema que tú has tenido y no lo has superado... ...es como si estuviera haciendo ese ejercicio de regurgitar continuamente el problema en ti. Y esa no es la forma de superarlo. Tienes que pasar al segundo estadio, que es la aceptación del problema... ...ver hacia el futuro y ya ver el progreso, ver el progreso... ...ver que los pasos que vas a dar para llegar a donde quieres que llegar Porque precisamente tener que pasar por los mismos detalles miserables por centésima vez... No da un respiro a la víctima, no la ayuda, intenta preguntar sobre otras partes de su vida o de sus otros intereses. Su sufrimiento no define quiénes son o qué es lo que les gusta. Pero hay personas que se obstinan en repetir eso, quizás porque están también en una depresión ya crónica o porque cualquier cosa de esas, pero yo conozco a varias personas así que están continuamente retrayendo la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa no tenemos que salir de esa forma de pensar porque es como es un círculo preci eh, vicioso no precioso círculo vicioso por otro lado deja que la persona que sufre hable si necesita hablar estando dispuesta a escuchar las partes feas de lo que está pasando sin tratar de arreglarlas o resolver su problema Bowlet dice esté, di esté dispuesto a contemplar la fealdad y la tristeza la vida es absurdamente dura y fingir que no lo es es agotador si sí, nosotros tenemos que ser realistas cuando escuchamos a una persona que está pasando por sufrimiento no podemos decir que el sufrimiento no es real aunque no lo sea para ti para esa persona el sufrimiento que tiene es real Vamos, hay casos que por ejemplo son psicológicos y tú ves que esa persona se está quejando de algo que en realidad no sufre pero sí es verdad para ella porque ella tiene el sufrimiento psicológico entonces tendría que vencer ese sufrimiento psicológico entonces quizás en esas circunstancias sí que ayuda a escucharle pero no de una manera continua sino ahí para ayudarle a que salga de eso después de escucharla hay que darle alguna salida hay que decirle algo para salir de ese sufrimiento en lugar de decir todo sucede por una razón que también mucha gente lo, lo, lo dicen y lo decimos u otros clichés trillados e inútiles di querido amigo o amiga por lo que estás pasando es muy difícil es reconocer eso es difícil la situación por la cual estás pasando eso es empatía ponerse a su lado empatía empatizar con la persona, la ayuda a la persona porque la persona dice ah, pues esta persona está dispuesta a compartir mi carga con ella y entonces es posible que la persona se abra a ti y quiera compartir su dolor contigo y sufrimiento y entonces le va a servir de ayuda para poder a ayudarle a vencer ese, esa, esa situación donde está y salir de esa situación donde está en, en lugar de decir todo sucede por una razón reconoce el sufrimiento y no trates de minimizarlo eso es lo que ella dice en lugar de evitar a la víctima porque no sabes qué decir y eso también a veces lo hacemos a esta persona ha tenido algo lo que sea yo ya no voy a ir a verla porque entonces ya sé lo que va a decir y a veces lo hacemos en lugar de evitar a la víctima porque no sabes qué decir trata de preguntar ¿te sientes como para recibir un abrazo? algo tan simple como eso muchas veces las personas lo que necesitan es una chuchón como tú decías Ana antes tú lo decías una chuchón del nieto claro eso da más energía que cualquier cosa que te hagan para algunos el contacto físico es una tranquilidad reconfortante y así es que Dios nos ha hecho así para que nos abracemos entonces si cuando, cuando ven que está en una dificultad tú podrías decirle a, tú podrías haberle dicho a tu nieto cuando te ve así abuela te veo que estás un poco así baja no no tú no te preocupes yo estoy si fuerte tal igual es una hipocresía tú le tienes que decir pues si es verdad mira me pasa eso y necesito un abrazo de ti me lo puedes dar y le das la oportunidad de que si no es consciente de lo que tiene que hacerle lo haga y tú te vas a sentir bien y a él lo vas a enseñar a dar un paso más de solamente ver lo que hay sino ser actor de solucionar el problema y quizá la primera vez empieza por dar un abrazo pero la siguiente vez a lo mejor es algo más porque va a pensar ya algo más algo que él o ella puede evitar que te va a hacer a ti la carga más liviana por ejemplo porque al principio a lo mejor ni siquiera es consciente de cuál es la carga que tú llevas porque tú estás acostumbrada así que hermano el sufrimiento es parte de nuestra existencia humana es parte de la vida si tú piensas que aquí la felicidad te va a llegar y es una cosa continua olvídate la felicidad es un instante era parte de la existencia de Jesús cuando vivió como hombre Jesús sufrió dolor cuando se machacó un dedo haciendo obra con José porque era albañil junto con su padrastro podemos decir él se machacó el dedo, se machacó el dedo y el dedo le dolió cuando se clavó con una punta o lo que sea le dolió igual que a mí y a ti Jesucristo era Dios al 100% pero era hombre también al 100% y el sufrimiento es parte de esta vida esta vida es vida, una vida imperfecta aquí no está la perfección entonces tenemos que ser conscientes de esa realidad podemos aprender de él que el sufrimiento no es un castigo divino a veces es simplemente un evento aleatorio o daño colateral de la mala elección de nuestra persona de no conocer te conocemos muchas cosas entonces hay veces en las cuales pues tú hay un balbucín suelto pero tú no lo sabes y tú lo pisas y te repalas y te caes te vas a dar la culpa encima por ellos si tú ni siquiera lo sabías. Pero así es la vida. Así es la vida a veces. Hay otras veces que sí, que tú tienes culpa. Pues entonces tienes que reconocerla, tienes que aprender, tienes que cambiar, tienes que mejorar, cambiar lo que tienes que cambiar, tienes que arrepentirte de lo que tengas que arrepentirte y avanzar, no quedarte ahí. Puede ser la consecuencia de nuestros propios errores, pero no tenemos que castigarnos, pues castigarnos nos mantiene ahí, en el pozo. Sí, si el arrepentimiento es, es salir del pozo, es para empezar de nuevo. Cuando uno se arrepiente, es como empezar de nuevo: empezar a. Yo sé que me ha perdonado en Cristo y me perdonó en la cruz, así que yo puedo caminar hacia adelante. Porque si no va a estar ahí con el remordimiento, que es lo que de una forma u otra se enseña en algunas iglesias, remordimiento. Eh, como decía, había una palabra que utilizaban: eh, constricción de corazón o algo así era, constricción de corazón o algo así. ¿Eh? contristar, sí, contristo de corazón o algo así, había una palabra que se utilizaba que era como eso, como quedarse ahí con el corazón ahí machacándolo, no, no, no no eso no es lo que Dios quiere, Dios no ha perdonado en Jesucristo el mundo está lleno de contradicciones luz y oscuridad alegría y dolor todo esto es verdad y nuestro trabajo es comprender cómo manejar la tensión que crean estos opuestos sin culparnos a nosotros mismos ni a los demás cuando no sabemos por qué ocurren las tragedias. Este mundo está muchas veces compuesto de opuestos y a veces cuando estamos en el momento errado,
2: en el lugar errado,
0: se produce eso que se produce, pero no es porque sean culpables nadie. ¿Qué es lo que Cristo dijo con eso? oye vosotros que creéis que sois menos culpables porque estaban los, los fariseos allí en Jerusalén preguntándole oye maestro ¿y por qué aquellos que murieron que Dios de no se de derode cuando se cayó la torre de Siloé? Y, ¿qué dice que vosotros sois menos culpables que ellos? pues todos sois igual de culpables y percedéis si no si no arrepentís, él los traía al arrepentimiento, a tener relación con Dios, porque ellos lo que estaban era condenando a los otros condenándolo de si lo es, eso es lo que estaban haciendo. Entonces es lo que lo traía. Todos sois iguales, todos tenéis la misma situación y lo que tenéis que arrepentir. Bowler dice, finalmente, la vida es tan hermosa y tan dura. ¿Y quién dice que no? La vida es tan hermosa y tan dura. Podemos hacer frente a nuestras vidas hermosas y difíciles conociendo el consuelo de nuestro Dios Trino y ofreciendo ese mismo consuelo a los demás cuando sufren sabiendo que el sufrimiento nos trae paciencia y la paciencia perseverancia sufrimiento nos trae paciencia y la paciencia perseverancia y la perseverancia Dios las mira entonces vamos a digerir mejor cuando nos toca estar en sufrimiento hermano porque sabemos que Dios está a lo largo del mismo está a nuestro lado vive en nosotros Él sufre con nosotros por lo tanto vamos a aceptar que es una realidad que él también sufrió más que nosotros podemos sufrir de ninguna de las maneras y entonces vamos a darle gracias a que él nos lleva en sus brazos incluso cuando estamos en pleno sufrimiento y de esa manera vamos a estar dispuestos a caminar muchísimo más ligeros en medio de la dificultad del desafío así que Dios nos bendiga a todos como él lo hace que estemos bajo su bendición nos ayude a poner esto en práctica y a vivir Agradeciendo a Dios, cualquiera que sea la situación en la cual estemos Sabiendo que Él no va a permitir nada más De lo que nosotros podamos soportar Amén
1: Teno Padre Celestial Señor, te damos las gracias Porque una semana más tú nos has permitido caminar contigo Señor Estamos aquí agradecidos de escuchar tu palabra Señor Porque es alimento espiritual para nuestra vida Señor Así que te lo agradecemos ayúdanos Señor a seguir con fe, con esperanza con ilusión Señor a seguir luchando esta batalla que nos ha tocado la batalla física y la batalla espiritual te pedimos por los hermanos alrededor del mundo Señor para que tú nos des de tu espíritu nos des fuerza para seguir adelante pedimos Señor que venga tu venida Señor pero será en el momento que, que tú creas oportuna, así que Señor, este mundo cada día está, está peor, pero sabemos que todo va a tener solución a través de tu Hijo Jesucristo y por el amor tan inmerecido que has puesto en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. ¿no? Amén.
0: Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros.